0: 欢迎收看《财经幕 h o 我是阮木华、哦。美国通膨高涨哈、哦，连先前呢哈、哦、这个铁口直断说通膨只是暂时性的美国财政部长耶伦、啊哦、也都开始呃转向、哦。你可以看到他最新呢、啊，他示警说呢，这个通膨啊会到今年底哦。但是呢，他甩锅到什么？甩锅到乌俄战争跟、呃、中国的呃风控啊，这个导致了出口的不顺。哦，叶伦说呢，啊，这个今年以来啊，美国的通膨一直都很高啊,啊，而且呢，可能持续到年底。他预料经济会减缓哦，但是衰退并不是不可能、呃、避免的啦。哈。也就是说，他认为还是有机会避免衰退的啊。那原因是美国民众拥有不少的这个积蓄哈，银行里还有钱，而且劳动力市场还很强劲不过他也表示说呢，这个通膨居高不下是全球性的问题哦，哦不是说只有美国啦，哦那这个战争哦以及呢中国大陆的封控哈、哦，就是造成这个通膨有可能会持续到今年底的主要原因。那为了打通膨啊，哦联准会也大幅升息，所以今年股市就大幅震荡嘛。那今年以来股债双跌，哦那为了避险哦。这个外国投资人哦，今年的动作非常的奇妙哦，哦是反向的，不把钱汇回本国去，反而呢满手都是美元哦，所以大家看到《华尔街日报》的报道说什么？他说外国人持有美元的部位哈、哦，已经逼近的到这个历史的这个高点了哈、哦。德意志银行外汇策略师就说了哈、哦。美元成为是躲避全球停滞性通膨的标的哦，所以说德意志银行的策略是已经看到全世界会进入到停滞性通膨。那什么叫做停滞性通膨？哦，这很可怕、哦、也就是说，通膨不下来，但是呢，经济出现衰退哦，经济不成长，好，这叫停滞性通膨。那美金啊，就是他们看到是当前啊，少数几个还可以提供啊正报酬的这个金融资产。现在大概去银行存那个美元定存啊，有些优惠的哈、啊，现在已经来到一点五到一点九了啊。这个台湾有些外商银行哈、啊，已经这个呃再开始吸金啦，叫民众去存美元了哈，这個提高呃利率、啊，好吸引大家的资金。那大大幅紧缩的呃政策之下哈、啊，我们看到欧洲央行可能七月要升息，好，然后英国央行已经连续五次升息了。那韩国央行可能七月份还要升息哦。韩国现在目前的基准利率啊，已经升到一点七五了。眼见七月韩国可能利率会来到两趴，那中央银行呢是不是会逼得不得不升息？那全世界的央行都大幅升息，所以你可以看到这个礼拜，好、哦，这个台股可以讲说是一天大跌，一天大涨，一天大跌，一天大涨、哦，投资人被大喜三温暖，好、哦，这样子的，呃、左扒右扒，好、哦，扒来扒去，扒到大家都昏头了，哦、多头也趴了，空头也趴了，哦、所以呢多空全趴的行情之下。哦，就是哦，现在目前看到了整体市场的气氛啊，这个氛围可以讲说是非常非常难操作了哈。但是问題就是说，在这样状况之下呢，后续好这个全球的金融市场股市会怎么发展，以及呢，好美国的暴力升息真的能把通膨打下来了吗？我们看到最近原物料价格似乎已经开始往下掉，好，包括呃基本金属或者是说农粮产品，好都明显往下掉。但是有一个疑问呢，好原物料价格往下掉，真的能让通膨整个情况？趋缓吗？因为原物料毕竟也只是所谓的通膨之一环嘛，它并不是全面的这个通膨的最重要的哈，或者是说都是以原物料为主的哈，这个通膨还有其他的因素，是不是真的让通膨下来？我们今天要来请教呃 Vincent 哥， v i n c e n t 来到我们的节目中呢，再次跟大家来谈哈全球总经，以及呢今天 Vincent 啊要来。告诉大家呢，在这样的状况之下，哎，还是有逆势在上涨的产业跟族群，哪一些标的是下半年大家可以值得追踪、好、哦、可以看好的？好、哦，冰神你好，呃，木华哥好，各位投资人大家好。好，冰神，这个美国联准会的暴力升息哈<對>、哦，我们可以看到，哎，的确有一点这个绩效出来了哈。哦包尔这个礼拜其实到美国国会去进行这个半年一次的货币政策报告嘛，好，先去参议院，再到众议院，然后两次讲话其实没什么新意，好，大家可以看到，包尔说什么呢？包尔说呢是 unconditional 了，哈，也就是之前联准会的书面报告已经出来了，就是说联准会现在是不惜代价要把通膨打下来，不管我牺牲就业也好，我牺牲经济增长也好，我都不惜代价要把通膨打下，而且我现在目前的。升息路径是不会改变的哦。好、欸哦，那七月有可能再升三码哦。我这样的升息路径不会改变的情况之下，除非我看到通膨迅速下滑哦，不然的话哦，我是不会改变这个升息路径。这是鲍尔好在两个这个国会里面所讲的。那问题是通膨真的能不能下来？我们可以看到负面消息，悲观的也有、哦、根据 Market Watch 的报道，好、哦，大家可以看到哈，刚、哦、才在纽约对冲基金从事这个抗通膨债券，就一般我们讲 TIPS 的这个交易员啊。嗯他们现在目前的交易定价是什么？好，他们估计呢，通膨不但不会下降哦，而且可能继续增长。好，这个定价预估啊，六月、七月的 C P I 分别会达到了八点八左右，还有八点九左右，哈，就接近九趴。嗯、那以及呢，呃，九月会到九趴以上哦，之后才会滑落。好、哦，那这个我不晓得 Vincent 你的看法怎么样？就是说，现在从这个 Tips 的交易上面看到市场，其实对于未来通膨的形式还是比较悲观呢。
1: 对，我觉得是这样子哈、哦。那、嗯、这个 F E D 主席，事实上，他目前就美国现在 F E D 的策略，我觉得是对的。嗯，因为这才是符合美国的核心利益。怎么说呢？因为第一个，我我们讲哈、哦，他当这个当中是有冲突，但是他只能在冲突当中选择一个最佳路径。我想怎么冲突呢？美国现在国债是超过三十兆三三兆美元，对，那你每一季哈、哦，每一季财政部都会有借新还旧的这个这个这个动作哈、哦。那你如果你如果暴力升息吼、哦，你一下子你到年底已经升息13嘛1 4嘛，我看，这符不符合美国的核心力？其实是不符合的。三十兆，你看它借新还旧，它成本要垫高多少？但是呢，它又不得不升息，要对抗通膨嘛。所以它现在最佳策略就是说，我一定要先把这个预期心理把它灭掉。所以他不习，他这个策略我，我我觉得当然会有短痛，就是说他牺牲了你，呃，木华哥刚刚讲的对，嗯、就是说他牺，它会牺牲就业，嗯、我们陆续每个月去看数据的，它会牺牲一部分就业，他会牺牲经济的增长，就景气会一定会拉下来，一定会影响，但是他必须把预期通膨的预期打下来。嗯、好，那结论是说，我们刚刚有一个问题说，通膨会不会下来？会，我先天讲很肯定答案，百分之九十九会，除非有新的变数。那那刚。呃，木华哥讲说，有些法人机构他们讲说，这个这个由 t i p 的 tips 的角度哈来看，他还他不会下来。其实我觉得这个是有有问号的，哈，不是只有他交易员啊，我以前当交易员当了十几年，我跟你讲不是这样看，因为我跟你讲嘛，这个会有时时间差，对对对，这有时间差，就是说你看哈，现在延误料下来，嗯，但是你你 CPU CPI 坦白讲，严格。来讲，在我们在当研究员的时候看，它是有落后，它是有落后性、落后指标，因为原油下来，它不会马上下来，是说原油下来可能隔三个礼拜到一个月，甚至要两个月哦，六周，它的我们知道那个五大泛用树值，所有工业原物料什么 SM 啊，什么什么乙烯、丙烯那个五大泛用树值它爆炸就下来，但是它不是马上下来，因为它可能是四周或六周重新再 re r e t u r n 就爆炸一次。这个会下来，有个地延性啊，对，它有时间地延性，所以它会下来。现在的问题只是出在说哪里，就是说下来的速度是快还是慢。嗯，好，所以所以我觉得第一个结论就，第一个其实 F E T 现在的策略是对的，因为到年底来讲来看，回头看它是符合美国的核心利益，因为它先紧，然后让你通膨见顶了以后，那接下来它就好控制了，只是速度下去的快或慢，但但是它就不用升息这么多码了哦、喔，好，那就符合这个美国利益。那市场上现在每天新闻打开，每天还讲说哇通膨哇严重很严重，这个哦会一直创高会怎么样？其实我看到不是这样哈，我用数据来跟各位报啊。各位看啊、哦，昨天这个是昨天晚上二二三号晚上给我这个公债这个公债期货交易哈、哦，那这个每天交易，我用台湾话讲了，这用全世界交易量多大？这用几年、十五年嘞，这不会跟你开玩笑的啦。嗯，好、哦，这不是分析师在分析，分析师在讲讲错了他。也他不痛不<笑>他不，哎、欸，各位看画面，这交易量多大？这个这个完全是在輸贏钱在输赢，那几年输赢啊！我告诉你，你看到这个公债殖利率，你有没有看到那个那个往上这样这样涨上去？这代表什么？现在的现在的这个殖利率哈、喔，不管两年期、十年期，刚那个是十年期公债嘛、啊，所以殖利率开始往下掉。那所以
0: 这是价格对不
1: 对？对，那个是公债价格，这
0: <以>是公债价格。公债价格往上代表殖利率在往下。掉。
1: 对，那各位看哦、喔，接下来那。公债价格你可能看不习惯啦，因为我们有在交易的哦，你你没有在交易，你很不习惯。这个就是殖利率，好、喔，事实上金融市场交易的不是殖利率啦，交易的是公债，然后它回推。那各位看到画面上这个哈、喔，红色的是两年期哈、喔，那黄色的是十年期，美国的是三十年期，不约而同全部快速的往下勾。那你说如果通膨没有见顶的话，那那这个见鬼啦，怎么会这样？如果通膨如果通，我我我是结论就是说百分之应该讲六月或者七月它就会见顶，但是只是说六月要七月才公布啊七、啊、月数据要八月，所以这个会有时间差。那这个见顶从这个从这个图形看就知道哦、喔，通膨一定会见顶，它不会无限制的放，因为它已经领先告诉我们哦、喔，这个这个是全全在交易。好，那这个是一个角度从利率，另外我从其他的原物料的角度，各位来看哦、喔，现在。我们知道那个通膨 CPI 里面有很大，大概百分之二十七左右是所谓的能源，嗯、跟能源有关系。那各位看到这个是呃纽约轻原油的报价，各位看这个是底部还是头部？哦，这个很清楚，所以这个就就我不用再太多解释啊，解释太多啊，因为这個都是市场前交易出来的，我们还是要尊重它嘛。哦，这是原油，你看起来 K 线图，我相信。哦、你如果夜战眼睛，夜战没有穿，应该看的是跟我一样<笑>、哦、好，那我们来看哦， o <Okay. 笑>对，那这个是清原油嘛？那我那现在，但是分板块来讲哈、哦，另外一个能源是天然气，那天然气就不一样哦。嗯。欧洲还是会很严重
0: ，因为那个有运输
1: 的问题。俄罗斯断气的问题。那是除了欧洲以外其，其他地方通膨会不会下来？会。各位看到现在是美国天然气的这个期货的这个 K 线图，最
0: 近也大跌嘛？<對>嗯
1: 这个哈、喔，短短在六月大概一个多礼拜而已，波段跌无三十五趴，嗯，三十五趴，刚、啊、原油大概跌十五趴，这个天然气已经跌了三十五趴，那这是能源的部分。但木华哥哈、喔，刚也有讲到一个问题說，说 CPI 的成分里面当然不止原物料，那没关系，等一下我会多做这个哈、喔，做详细解读，那各位就会有个架构上的概念哦、喔，很清楚。那一样原物料不是只有不是只有能源啊，那这是工业用最多的铜。其实我这边用铜代表了，其实镍也下来了啦，吼，还有黑色金属都下来了。<起>各位看到这个铜、哦，吼，都下来了，嗯，铜短短的时间、哦，吼，你，呃，应该讲它有一个高点在三月份呐，这个是周 K 线，这是周 K 线，好，刚、哦、好，那三月份的高点，你这样下来的话，跌幅二十五趴嗯，所以当然这个也附带哈、哦，跟刚木华哥这个讲的一样，就是说铜下来相对好、哦，代表通膨，我觉得通膨渐应该要渐顶下来，但是它有一个副作用。这代表景济也下滑，对，经济你那个
0: 后面是经济的问题，
1: 对，因为你会跌二十五趴，不是这样。嗯、那最近还有一个大家炒作的议题叫做什么？哇，会缺粮，粮粮<對>问题。那这个又来了，哥，我刚各位让各位看一下这黄小玉哈，这是黄豆期货的 K 线图，各位看这个有缺粮的样子吗？<笑>这我看到好像我业障比较深，我看到是大丰收，
0: 嗯
1: ，黄豆黄豆这种价格走势应该是大丰收才会出现，所以我认为哦，通膨会下来，所以。所以通膨到底会不会打下来？我认为会下。那各位看，这是跟俄乌战争最相关的小麦，小麦期货，你看哦、喔，三月高点下来，波段跌幅二十九趴。那如果我不用三月，我不用那个战争的那个最高点，我用五月比较近的，五月高点下来，跌幅也二十六趴了、喔、所以你可以看到这个小麦的走势，所以代表说，其实哦、喔，如会不会因为农粮缺粮的问题引引发通膨？原本在一个多月以前哦、喔，我会相信。嗯但是目前为止到昨天晚上，我不会相信，因为这通膨看这个价格就会下来。那另外黄黄小玉还有个玉米，各位看哈、哦，连我不知道是现在是猪猪已经不吃玉米还是怎么样哈、哦，因为这是以前都喂猪的嘛，还是我们现在都到夜夜夜市烤烤玉米了，跑到夜市去，可是夜市好像烤玉米还是很贵啊。各位看哈、哦，这个玉米期货是长这个样子哈、哦，那这波段跌幅也十九趴啊，好、哦，所以所以所以我实在是搞不清楚说，所以。我觉得市市场上很多媒体哈，当然他，我不我我不能讲说他专业度不够了，但是我觉得他不够细心哦。各位看，接下来看棉花期货，这跟房织业有关。那棉花期货啊，这波段跌幅也大概三成哦，五月份到现在，所以代表说所有的原物料全部下来。嗯，那我认为通膨会见顶，所以第一个跟我们投资有什么关系？当然有关系。我告诉你，不要害怕，不要害怕，它可能前。前三次吼、哦、升息它是暴力升息，对，但是后面它会松手嗯，嗯，但是吼、哦、有个副作用，就我们要下的太猛吼、哦。对，就跟木华哥讲了，经济有没有影响基本面？会，吼、哦。那我我我这里有个图吼、哦，各位看吼、哦。这个很明显的，我们看这个叫美国的成屋销售，对，吼、哦，这所以接下来其实我觉得投资人要面对的问题根本不是通膨的问题，是基本面下滑的问题，因为我们知道吼、哦。不动产不管是美国、中国、台湾、啊、全世界哦、喔，不动产是属于一个内需的火车头工业，就它可以带动很多周边的什么家具啦，还有什么建材什么什么销售都会有。那你看哈、喔，这个成屋的销售连续三个几个月哦、喔、都往下滑，代表什么？这个升息有没有效？我觉得美国这一次的暴力升息确实是有效，但是它已经会牺牲会牺牲内需，好、喔，所以所以我在这边做一个结论，告一个段落啊、喔，就是说。通膨会不会下来？我觉得会下来，所以你你不要再再听那个媒体嘛，人云亦云哇，还要再穿高，他讲，我告诉你啊，不容易啊。那除非我们刚才那个原物料都是假的呵呵，好，所以我觉得会下来。那现在唯一有一个比较不容易下来，就是说整个通膨现在只是通膨下来的速度是快还是慢？那有一个地方卡在一个地方，各位知道什么地方？因为我们知道哈，有一个 C P I 成分有一个叫做住宅，呃呃住呃住。呃住住的成本，租金的部分，租金跟住，哎、欸，对，住的成本，那那个高达三十二趴，哇，很很可怕，占了三成。那三十二趴代表什么？我们知道它是有一定的僵固性，就是说房价跟房租一旦上去哈，很难下，它要下来很难，而就算下来，它速度很慢很慢。所以现在的增节点哦，已经不是原物了，那就要看说，我们讲住房啊，我想住房的成本到底下来的速度快还是慢？好
0: ，那当然，这个美国 C P I 它的这个组成成分很多了哈，跟台湾也是一样，對對對台湾是六大项，然后呢，主机总数差价有两百多项了哈，嗯、根据这两百多项的这个。呃，物物价所组成出来的一个 CPI 指数嘛，<錯>但是每一个物价、啊、<錯>它都有一个权重，哈、哦。那像台湾在这个房租的部分，其实这个权重也算是重了，哈、哦。啊、所以刚刚冰城讲到说，<錯>哦，这个美国租金价格哈、哦，这个居高不下，甚至在创新高的情况之下，其实呢，这个 CPI 这个部分是要担心的。对对对、哦。那美国现在目前租金价格到底多高哈、哦？我之前看到一份资料，现在目前全美哈、哦，这个房屋的平均租金啊、哦，已经上升到两千美金了，好、哦，全美哦。哦、美国五十州哦，这么大的一个国家哈、啊，居然呢，这个租一个房子哈，一个月至少要六万块台币了哈，这是平均价。如果说你是在呃这个 D.C 的，你是在洛杉矶的话，那这个远远超出平均价了。没错，没错。那那这个租金上去就很难下来，确实这个租金两千块跟去年比涨了二十趴。所以这个涨幅相当大。另外，二手车的价格能不能下来是个问题嘛？有还有就是说，机票的价格，因为这次的通膨，它有一点从商品的这个通膨呢，转移到这个服务业的通膨。的通膨。那所以说，通通膨后面的这个整个形式哈，是呃还要再继续观察。不过，刚刚讲商品的部分，确实它确实我们已经看到要往下掉哈<對>，食物的价格啦等等，应该是会比较明显的往下掉。啊，但问题就是说，其他东西能不能同步下调，这是一个另外我们要去考虑的地方。那此外呢，就是说，这个美国联准会二十八年来最大的升息行动一次升三嘛，哈、嗯哦。那看起来七月有可能再升三现在目前，我认为会。现在市场的这个定价是这样子哈，七、哦、月再升三嘛，然后呢九月，哈、哦，这个市场认为可能有机会再升三嘛，好、哦，然后呢这个呃十一月升五码之后呢，十二月就不升了。哦，或者说呢，呃，这个七月生三码，好，然后呢九月生五码，那十一月呃这个也生五码，然后呢这个呃呃对不起，十呃呃这个十一月生五码，十二月再再升五码，好、哦，就是说后面大概定价是这样子了，就是说呃。差不多再升差不多 1.75 个百分点到1 5五一个百分点到 1.75 个百分点之间了，也就是说把今年底的联邦基金利率拉到差不多是 3.25 到 3.5 的这个这个大概是上上下这样一个范围内。好，那明年可能就要开始降息了啊，明年就可能在。那为什么明年要降息呢？就是这个问题出来了啊。这个美国前财长 Summers 哈、哦、他说呢，美国需要这个失业率、哦上到哈这个一年达到十帕它有几个条件呢？说一年达到十帕，或者是说五年失业率达到六帕，或者说两年失业率达到七点五帕，来一次这样子的一个大失业潮美国的物价才能被打下来。那换言之就是说，即使不是呃这么严重的一个、呃这个、失业的情况恐怕呢这一次的暴力升息也会伤也会伤害美国的就业市场跟美国的经济嘛<对>、哦、所以现在大家担心的就是后面是，呃经济的问题、哦、<有>跟就业的问题，<有>包括最近伊隆马斯克也讲说这个特斯拉要裁员十趴、嗯哦，那为什么要裁员十趴？但然他是要节省成本嘛、哦、他看到了这个整个整个问题面、哦，在经济问题面上的产生，他就开始要这个有动作了，好、哦，那斌子你怎么看呢？就是说现在会不会变成是一个失业的问题
1: ？我觉得是这样子哦，他现在变成说我们讲说。原物料现在是下来了，所以我认为通膨见顶的几率 99% 了。嗯，好、哦，那现在九月我的看法是这样，就是七月份升息三嘛，应该还是板子上钉钉了，嗯、钉钉子的，但跑不掉。为什么？因为我想这个呃，七月在公布六月的通膨率的时候，它还不会马上下来，因为我刚前面有讲，虽然原物料下来，但是它这个会有时间差，很会有递延性，就是说它要过，它要隔一段时间，那个那个通膨率才才才会见顶下来。所以说这个利率哈、哦，我个人看法是这样，就七月升息三嘛，嗯，但是它有空窗期，七月升,升完三码之后，跳到九月的时候，会不会九月再再暴力升息三码？哎，这个就有变数了
0: 。对市场的看法，有一说是三码，<对>有一说是两码
1: 。对，因为如果你通膨，如果我们刚,刚所推的通膨它，它它见顶了，好、哦，八月一公布七月的时候掉下来，嗯、那有可能九月的动作就不一定了。但是现在我觉得。投资人要往前看，就不要纠结在这个通膨率，因为既然反正哈、喔，它很快就会见顶的话，那我们要观察说，它现在对基本面的伤害有多大？那有没有伤害？确实有、喔。各位看哈、喔，现在我现在手上这张字卡哈、喔，这个是美国零售销售，就是说你在暴力升级之下哈、喔，它房屋的销售已经下来了。那接下来比较我们日常生活有关的叫叫零售销售，各我这个红色箭头画的这个地方，各位看哦、喔。它的柱状体已经比上个月还要短了，代表什、喔、它已经已经有已经有有受到伤害了。好、喔，而且这个还没有去掉价格因素哦、喔。好、喔，这是统计金额。那虽然比上个月，呃、比前一个月只有微幅衰退一点点，但是毕竟已经看得出来，因为过去来讲哈、喔，这个要衰退是不容易的，除了季节性的因素的话，它不会在这个地方就掉下来。嗯。所以这个确实是已经影响到基本面，而且你一旦。去除掉价格因素的话，你数量来看
0: ，可能少更
1: 多，呃，衰衰的更多。所以，我们讲说，确实要相当小心呐。所以，这个东西哦、喔，等于说，我们接下来要投资人哦、喔，我们往前看看三个月，看一季一个季度的时候，你现在面临的问题，可能不是通膨，因为过去我们讲通膨好严重，好严重，其实它现在是反映在市场。但是，未来三个月到六个月，你要面临的投资最大问题是说，基本面被打下来的伤害度。是轻的，还是很重？<对>那整个交易策略啦，你的选股车什么，完全就不一样。所
0: 以等于说是经济如果陷入衰退，到底它是一个浅衰、浅层衰退，还是一个深度衰退？
1: 对，那个就差别就很大。那差别
0: 很大，那个就美股的跌幅就会在这个里里面见增长。对
1: 对，那时候已经不是通膨在干扰，变成说是基本面的问题。对，
0: 这个这个我完全赞成哦。就是说我之前有跟观众朋友报告过哈，如果美国经济只是一个浅层衰退哈，就是它的 GDP 大概就在差不多一趴两趴这样衰退，然后呢，呃，失业率呢？没有超过百分之五哈，这样子的一个衰退情况那美国股市大概一般来讲修正个两成三成差不多了。对对对但是如果你是一个深度衰退那种零八年的，好像是这个两千年这么大的一个，那有可能金融危机哦。对，那就是金融危机了。那、哦、那种深度衰退的话美国 GDP 可能它它会呃长达三四季到五季甚至六季都是出现这样子一个比较呃 total 下来大概超过。呃，四帕到五帕的一个 GDP 的负增长哈、哦，那失业率有可能会上到六帕七帕这样子的数字的话，那这种深度衰退，通常美国股市大概都要跌四成到五成
1: ，那那個、就承受不住了啦。对，那这就,<對>就不是
0: 像现在目前跌二十三帕，哦、<對>标普跌二十三帕情况。好，那所以在这种状况之下，我们呃 ，Vincent， 我们的这个台股的策略怎么看？就是说，通膨有下来了哈、哦，大概现在目前看<嘿>看到应该有机会做一个反弹嘛哈、哦。啊、所以是不是现在先以反弹试之，而不是现在目前就可以定调说底部已经出、欸、这个
1: 当然是先以反弹试试啊，就是说，因为它我讲啊，一个终极架构，我先定调，它还是在一个空方架构，并没有改变。好、哦，那只是说，那、啊、既然空方架构，你现在是做空，其实又又不对，因为它在短线它有有可能一个反弹，为什么？因为它这个所谓的估值修正，它是针对通膨嘛，好、哦，就是升级啊。那升级是因为通膨嘛？那如果刚我们前半段讲说。既然啊，我我我个人研判就是说，很快的时间应该，如果通膨的这个高点哦、喔、，CPI 高点，如果不是在六月，就是在七月，跑不掉。但是比较麻烦是说，六月的通膨数据要七月中才公布啊，七月通膨数据要八月中才公布、啊，那这有落差。好，但是基本上只要一看到这个见顶哦，基本上市场的氛围它会领先反应，就像债券，债券天天交易，所以从债券交易的。价格状况来看，是应该会见顶。那回过头来，我们看我们自己国内股市，那我们要看现在因为升息的状况呢，估值修正。我先讲结论，它应该告一告一个段落。什么叫估值修正告一個段落？就是说，你暴力升级之后呢，原本哦，不管你的获利呃是怎么样，就是成长幅度都基本面没有改变状况之下，原本去年我们愿意给大盘。比如说二十倍本一比好了，但是现在因为你升息之后，你的所谓的我们讲说无呃无风险交易成本公债来讲哦、喔，回推市场不愿意给你那么高本一比，可能只愿意给你十五倍。我举例了，好，那十五倍是不是已经反映到市场？我认为已经反映到市场。我有一个证据，有一个数据啦，跟告报告各位哈，现在快六月底了嘛，去年的六月底加权指数在什么地方？在一万七千七百多点，那现在在多少？现在已经接近一万。五千点嘛，昨天的最低的时候，那你看，同样是在六月份，为什么少掉了将少掉了两千五百点？这个两千五百点就是因为升息所造成的市场所有市场估值的下调哦。那那至于你的获利改变，那就不一样。你如果获利可能下修的话，那就要再再往下修。所以现在来讲，估值修成高一段落，那我们接下来就就要看了。那如果说从这个一万五千两百多两三百点的这个位置再往下跌的可能性有多大，对不对？我们合理嘛？这样推切开推，如果你的基本面比去年同样同时间的状况还要差，那我告诉你，一万五跌破的几率就很大。那如果我们现在基本面状况比去年的当下这个时候并没有差很差，好、哦、比比那时候好，那我告诉你，跌破一万五。五的几率就很小咯，好，因为我们估值已经调整过了，但是现在看基本面，好，那是从什么地方可以看？各位看画面上，这个我们讲说台湾的外销订单，哈，现在是啊，画面上看到这个蓝色柱状体是我们外销订单的这个柱状图，这个是这礼拜一才刚刚公布的，它是,是比上个月好,好，那本来上个月哈，大家很担心哦，因为红色的曲线是年增率，哇，突然是年增率掉到负的，大家很害怕，但是各位看。新公不出来，外销接单，这个是未来一个班一到两个月的上市贵公司的营收会反映会反映出来。那你既然比上个月好，那代表哦、喔，呃，应该、啊、年增率现在是翻正，年增率是六趴嘛，代表你比去年当下这个的时候啊。去年去年是一万七千七百多点哦、啊，那现在是一万五千大概三百多点左右。那既然比去年好，你要再往下破底的几率是不是就會变小了？好，那我们来看细像。那我们从外销订单的这个细向来看，但主要我们出口哈、哦，我们挂牌公司主要但主力，我们的主产业主力是资通讯跟电子电子产品啊。那各位看我红色框框框起来，这个就是资通讯跟电子产业。各位看哈、哦，它的接单金额也是两个项目都是比上个月增加，嗯，那你如果看年增率一样，两个项目都是比去年同期增加，那代表什么？虽然有一些板块是衰退，各位看哦，除了这个资通讯跟电子产品。光学的部分就面板啊，它要衰退；基本金属也衰退，机械也衰退，橡胶也衰退，化学品呢，化学品是成长。所以代表它开始，接下来不是每个族群、每个板块都基本面都还是很好哦、喔，等于是少数了。那既然整体金额还是往上走，接单金额往上走，代表一定还是有人接单状况很好，好、喔，所以变成我们选股难度就会开始要筛选了，要比较。哦，努力用功筛选，就难度会比较高嘛，哈，所以这个东西好就会变成少数板块，它还是有机会。那接等一下我们就会把这个范围缩小，到底是哪一些哈？我想木华哥也有很多宝贵的资料提供给各位。那我们那这个接单状况，我们只看一个月，它是不是就是短暂的呢？是不是是,不是偶发的呢？没有哦。各位看这个还有个外销订单的动向指数，它又是外销订单的领先指标。动向指数的部分，我特别红色框框一样这两个重要项目哈、哦。那右手边也有个红色官方，你看以订单金额来来调查统计哦、喔，自动性是五十七点一，电子产品是五十二点四，都还是在五十以上，都还是在五十以上，代表、喔、下个月公布外销订单的时候，一样哦、喔，在水准之上，好、喔，还不会到到衰退了。如果衰退的话，我告诉你哦、喔，我可能就要翻空了，我的整个交易策略就不一样了。<笑>是、喔，所以从这样来看的话，就知道说，接下来我们投资人不要悲观。因为通膨它有可能见顶，所以接下来哈、哦，它有可能会有反弹。当然，这个反弹的空间到底大不大，那另当别论。也许不太大，它可能是时间波的反弹。但是哈、哦，你这个地方，你如果全力去追空，或者说你就一刀砍，全部砍在阿呆股，其实对你也是不利哈、哦。所以这个状况背景要让大家知道。嗯
0: 、好，那现在目前正在一个转折点中了哈，只是说这个转折点是一个中长期的转折点，还是一个短线的转折点？那当然要看后面整个。呃，景气的问题。对对对、哦。那这个景气的问题呢？当然，我们持续节目会呃，这个请 Vincent 来帮大家做这个最新的概况的一个推演哈、哦。那但我们这边聚焦，好、哦，聚焦到什么呢？聚焦到这个产业面上面哈。哦嗯、最后阶段，我们要来跟大家谈一下，就是说。在现在目前这个复杂万端的情况之下，哪一些产业的透明度比较高？好，我们可以看它下半年可以继续旺，但是哪一些已经看出问题？比如说手机的问题蛮大的哦。联发科除夕前哦一天就大跌，除夕当天呢大大贴息哈、哦、哇，这个除贴三块哦的现金股息一下使得联发科的股价呢是跌破了七百哦。那这么大的一个股价的。这个除夕再加上连续三天的大跌哈、哦，就是说它联发科是在周四除夕的嘛哈、哦，周五其实表现的也不怎么样，然后呢周三就开始出现呃下挫哦，从股价从这个除夕前的八百五十块以上哈，这、哦、一路砍砍砍哦，甚至是连这个七百都砍破了嘛哈，哦、对对对，所以这样子的情况下哈、哦，看起来手机确实是有一些疑虑哈，我、哦、们可以看到。手机的库存水位高，哈，非屏的智慧手机库存爆仓，哈，最新的资料我们在这个手板上有提供给大家参考，哈，好，这个当然下半年可能是一个砍单呐，哈，或是降价的状状况。那另外我们可以看到，科技业忘季不忘，但是这些产业照样满手订单哦。哪一些产业满手订单呢？包括半导体的耗材设备，哦，这个大厂充资本支出 ，EUV 的相关。呃，领主，呃，这个相关供应链的部分，还有半导体设备工程啊，连接器啊，还有呢网通啊，散热显示卡哈、啊，大家可以看到相关的指标页子，我们都有把它列出来，我们是根据哦、啊、各大媒体哈、啊、所做出来的一个综合的。呃，这个一个数据哈、哦，跟资料提供我们的观众朋友参考。那当然 ，Vincent 这边有他独家的观察，整个产业的方向哈、哦。这个 Vincent， 您看下半年比较好的会是哪一些？好，我这边举
1: 个例哈，像木华哥其实已经点出了几个大的一个区块的方向，就是说他还是整个趋势没有改变，嗯、继续往上走了哈。因为因为这个大概、嗯、比较不会受影响。那刚才刚才木华哥那个字卡的那个这个黄色字卡哈，那最后一项哈，我举这个例子来讲，就是说还它还是有有迹可循哈。它最后一个一项是所谓的高速运算，好，那高我举个例，子，高速运算，是用在什么地方？因为台积电业绩这么好，它很大比重就是说高阶的制程都是这个高速运算的那个晶片。那高速运算都要在哪里？我告诉各位，高速运算很大的非常大非常大的比重都是用在那个伺服器，好 ，server， 就是说你你什么 PC 啊 m b 虽然是不好，但是伺服器这个地方哦、呃，伺服器这个板块，因为你有规格的要提升。还有应用的增加，它还是要一支大量的建设，所以它还是继续成长。那我举高速运算相关的，再把范围缩小，我举一个例子哈。高速运算里面，我们知道伺服器哈，这个高速运算有一个跟它关联度很大，叫做公司叫金像电。它金像电哈，虽然是列在这个 PCB 啊，但是事实上它是完，它几乎绝大部分都是提供给这个伺服器使用。那这规格就不一样。那各位哈、喔，各位画面上看到，我现在这个叫做金金像店这家公司的这个营收哈、喔，它营收有没有受影响？其实我跟你讲，你这个这个哈、喔，指数大概跌了跌了快三千点，千，它营收还是这样创新高啊。所以这个就呼应了木华哥刚刚讲说，那個、高速运算其实它这个是它是一个长线趋势，它不会受短线干扰。好，那这个当然就是说，就会造成说哦。但不是只有它啦，跟高速运算的有很多，我就单举一个例子，代表说这个就可以列入你好接下来的这个口袋名单了。那你只要好就是去追踪它每个月的营收，是不是有继续往上往上推？那你继续往上推的话，当然它的股价就不不会寂寞嘛，好，这个从基本面的角度是这样看。嗯、好。
0: 那当然，这个金相电是最近啊还蛮逆势抗跌的一档股票哈。对。那另外呢，我可以发现中国大陆的电动车哈相关的魏小李啦，哦、对对包括比亚迪的股价都表现很亮眼。不过那我们也可以看到，呃，最近伊隆马斯克又在讲说这个他的柏林工厂哈<对>今年新。完工的哈、哦，那以及呢？这个德州的奥斯丁工厂，这两座工厂现在，甚至一个金钱的巨大的焚焚化炉啊，说他听到那个金钱焚烧的轰鸣声啊，<笑>让他感觉非常的有压力哈、哦，呃，担心呃他们。呃，会不会能支撑下去啊？而使得特斯拉不至于破产啊。他既然连特斯拉破产这两个字都讲出来了哈，可见他心里的压力也蛮大的哈。不过我觉得伊隆马斯克讲话某种情况都带有很大的戏剧成分了哈，就是他讲话比较夸张一点哈。但他也点出了一个事实，就是说电动车现在目前整个供应链不順，包括这个锂电池的一个生产不順。哦，使得这个整个特斯拉的产量哦，呃，相对出不来哦，而使得你看大摩也把特斯拉。这个股价调降嘛，那大摩降平的原因就是认为。特斯拉的这个产量哈不如预期，那这个也点出了特斯拉现在目前的问题。那以及我们可以看到这个魏小李哈，他们其实也受到中国大陆风控的影响啊，他们的产量啊其实也没有全能的这个开开出来。嗯、好，那问题就是说，电动车应该还是我们后面看到一个很重要的产业的发展趋势跟方向了哈。嗯、大可以看到说，呃，截至这个五月为止哈，电动车的平均原物料成本呢，每辆是八千两百五十五块哈，这个比。呃，二零二零年三月，哦，这个三千三百八十一块，哇，涨了百分之一百四十四，嗯、怪不得今年特斯拉已经连续调价两次了嘛。对，没有。哦，这个我最近有朋友去买特斯拉，他说，哦，还好我是在那个调价前订车的，哈<对>、哦，在我买订车之后，特斯拉已经涨两次了，在台湾。对、啊、对、啊、对、啊。对啊、哦，它是全世界调价，哦，那原物料成本大升，嗯、那但我们有另外一方面看到，这个其实电动车的个股，它的股价表现的还不错。那这种综合复杂的一个情境，怎么评估呢对对？我觉得
1: 说，基本上，哈。产业的趋势方向是没有改变，因为这个新能源车这个产业的趋势哈，它不是一年两年再算的，它是五年、十年，可能二十年。那当然中间会有个波折啦。那特斯拉股价最近当然是表现哈，就是比较不好。但是它，我认为我结论哈，我认为它只是一个个案，就是说，因为它有新的厂投资，所以它初期的资本支出会很高，它折旧的负担会很高，所以它会影响到它一点的财报。但是我认为它是个案，为什么讲个案？各位画面上看哈、哦，一样是做新能源车，这家公司叫比亚迪。嗯、那比亚迪各，各位看哈，它这股价是涨这个样子，它就跟特斯拉完全不一样哦。那你看哦，那当然特斯拉它在大陆也有设厂嘛，它也在大陆其实它卖的非常好。那你现在看哦，比亚迪的股价是创历史新高，这这个不是波段新高而已，哦，这是历史新高。OK， 好，这是历史新高。所以很显然哈、哦，我觉得。如果这个这个 Tesla 的老板哈、哦、马马斯克在在咬着牙根坚坚持下去哈、哦，他一样会柳暗花明又一村啊，因为我们来看哈、哦，各位画面上这个是大陆的新能源车的这个这个销售量哦，你看哦，他一路上去，我们知道 Tesla 在大陆他还是卖得很好。那你想想看，他这个预估哦，这个他们的所谓的成年会预估，六月虽然还没有结束，但是已经快六月底，他预估。的销售量、哦、大概五十五点三万辆，那那个年增率、哦、已经突破一百趴了。所以这个趋势、哦、不会因为你景济不好，它会有影响，但是没有办法影响它整个长线的趋势。那当然，这个是大陆。我还看各位看一个全球，全球我们讲说，这专业机构估的，这也不是我估的嘛。那我们刚刚看到大陆是全球最大的这个汽车市场，也是最大的新能源车的市场。那大陆都这么好，那所以这个这个数据也不。坦白讲，也不会误差太大。那这个全球的电动车，各位看到这个到这个二零二二五年它成长趋势，它的这个复合成长率还是很高。所以我认为在这个板块里面，你还是找得到呃，让你很满意的这个投资标的。那如果说，其实我们过去一个多月，我其实有一个标的我们讲很久。如果你真的不太好挑你不太会挑，其实有 ETF， 而且这个 ETF 还不是只有。这个这个香港的或美国的哦，其实台湾现在挂牌的 ETF 有很多、哦，我不管是元大、中信还是哪一个机构，他们有发也是投资全球的标的。那我举这个例子，各位看哈、哦，这个是在香港挂牌所谓的中国电动车哈、哦，这个这个这个中国电车啊，就是电车痴汉啊。我以前其实这个标的我已经讲过很多次了，这、嗯、电车痴汉，我说电车痴汉。你如果在这股市很很糟很糟很糟状况之下，反而是创造好买好买点，为什么？我们讲说这个趋势是五年十年。你如果赶在这个一个多月前呢，这个杀下来之后，反而是这个介入的话，哈，你去存股这种标的，你看这个一波波段上来，这不用我看，你看图形你自己就有那个感觉的我不用讲说它涨不多了。所以我的结论是说哈，我们投资产业不是说因为你升息哇，或通膨，或是说啊景气衰退，我们就完了，就完全灭顶了，没有，只要是趋势产业的板块里面，其实哈，当不景气就大盘不好的时候，把整个。股价拖下来的时候，有时候反而会创造投资人很好的一个机会点了。嗯、但但这个只局限就我像木阿哥刚刚点出了几个大方向，就是那个那个趋势趋势不变的那几个板块，那里面一定会找到好标的。嗯
0: ，好。那下半年我们看起来就是说，在整个半导体产业的部分，哈，在先进制程的部分应该没有什么太大问题，哈。但是成熟制程可能稍微要注意，哈。你可以看到最近其实，哦，联电的股价也跌到四十二块嘛，哈。那力积电的股价也大跌，包括世界的股价都跌到八十块出头了，哈。那这三档成熟制程的股价压力也很大。虽然说台积电跌没错，但是事实上看起来这个先进制程的。这个这个呃，它的一个所谓的影响性，在整个现在目前产业供应链上面影响会比较少哈、哦。那另外呢，就是消费端我们要稍微小心。对，
1: 对消费端呢，就是说，当你美国的真正真的影响到它整个消费市场，就是我们讲它每个月公布那个零售销售数字，如果真的是连续性的往下掉的话，我告诉你哈、哦，那但全世界都会受影响，因为你想，它美股一定会修正嘛，它美股修正，那。那亚洲的不要说台湾，亚洲所有的股市也会被干扰嘛？好，这一定。但是当然干扰是指数，但是总是会里面有一些对的产业，它还是不错的。<对><对>没错
0: ，哦，所以消费端像手机啦、笔电啦，好、嗯哦、这些你可能就相对稍微避开一下。但是刚 v i 所讲的电动车，好、哦、或者说伺服器，好、哦、这些比较偏向哦企业端的部分，或者是说呢哦大家在这个出行上面必须要用到的哈、哦，这个必须消费的部分对对对哦，不像说你笔电可以不换嘛，但如果说你没有车。子的话，你就不能出门嘛？好<錯>、哦，所以说在这样状况之下呢，我们还是可以注意特定的哈、哦、这个有机会的产业。今天非常谢谢冰 i 哎，谢谢啊、哦，也谢谢,謝,謝我们所有观众朋友的收看啊、哦，请您啊这个每个礼拜六礼拜天晚上哈、哦、准时收看我们的财经 h o u 啊，同时呢到各大的平台上面帮我们订阅好我们的节目哈、哦，比如说您可以到脸书啦，到 Y t 上面去订阅我们的节目啊、哦，我是阮木华，我们明天再见，拜拜。嗯